0: is dit de eerste podcast waarin een spiraal wordt geplaatst. Zover wij weten wel. Hoi en welkom bij de menstruatiemeisjes met Honorata van den Akker en Lieke Smets. We gaan laten horen hoe een spiraalconsult er nu echt
1: aan toe gaat, van begin tot eind. En dat is menstruatiemeisjes op locatie dus.
0: Ja, een beetje spannend, ook wel technisch uitdagend. Lieke moest opeens helemaal rondvliegen met allemaal... Ja. Ja, met wat, ik heb geen idee. Microfoons, onder andere. Ja, ja. maar dat had wel een reden, want... Hoe fijn zou het zijn als je deze podcast kan luisteren... een soort van ter voorbereiding op je spiraalconsult. Bijvoorbeeld als je zenuwachtig bent. Of als je gewoon wil weten wat je kan verwachten.
1: Ja, nou, dat uh, hebben we geregeld. De locatie van deze aflevering is Amsterdam AMC, want daar werkt Anne... En je kent haar misschien van andere afleveringen, want ze is als gynaecoloog al vaker bij ons te gast geweest. Om al onze vragen te beantwoorden over de cyclus, anticonceptie, tampons met CDB-olie en nou ja, nog veel meer eigenlijk. En Anne gaat in deze aflevering ook de spiraal zetten. Alleen niet bij onszelf, want we hadden beide geen spiraal nodig. De spiraal is bij Isa geplaatst, zij had wel een spiraal nodig en wilde aan deze podcast meewerken. Dus je gaat haar zometeen ook horen in deze aflevering.
0: Je hoort mij straks niet in de opname, want deze meid moest zo nodig in Berlijn wonen.
1: Ja, Isa is dus gewoon een stand-in van Honorata tijdens deze aflevering. <laughs> kan je wel tegen, toch, Honorata?
0: Ja, het ja, gaat, gaat nog net. Het is dat we net een hele PMDD-aflevering uh, achter de rug hebben.
1: Ja, um, ik heb Isa even gevraagd om een voice-mail te maken, zodat jullie uh, weten wie ze is en wie jullie zometeen dus de hele tijd gaan
2: horen. Dus hier komt ze. Hoi, mijn naam is Isa. Ik ben 24 jaar oud en ik kom uit Woerden. En ik ga vandaag een spiraal laten zetten. Ik ben redelijk zenuwachtig, maar ik heb er al twee gehad. Dus ik weet ongeveer wel wat ik kan verwachten. Deze keer laat ik hem voornamelijk plaatsen vanwege mentale gezondheid. En ook omdat ik wel weer relatief seksueel actief ben. Dus ja, ik vind het alsnog wel... Spannend, maar um, ik ben ook blij als het achter de rug is. En dat hij er gewoon weer lekker in zit.
1: Goed, dan is het nu tijd om naar de bandenkamer te gaan. We hebben alle huishoudelijke mededelingen gehad. Voor jou ook, Helder Honegata, of ben ik iets vergeten?
0: Nee, ik ben helemaal bij, hoor. Oké, okay.
3: nou, daar gaan we. Uh, Goedemiddag. Hi. Je bent uh, door de huisarts naar mij verwezen yes. voor het uh, inbrengen van het Spiraaltje. Ja. Um, wat kan ik vandaag voor je doen, behalve het inbrengen van het spiraaltje? Nou ja,
2: gewoon de spiraal eigenlijk. Dat is waar ik hier voor ben. Ja. En um, dit is mijn derde spiraal. Dus eigenlijk weet ik de, hoe, de, hoe het gaat en zo. Weet ik eigenlijk allemaal ja. in principe wel, denk ik.
3: Kan je iets zeggen over hoe de plaatsingen de vorige keer zijn verlopen? Um,
2: bij de Mirena-spiraal was ik erg jong. Um, dat was echt een hele nare ervaring. Ik had een geweldige huisartsen... Maar dat was echt vreselijk. Ik moest ook opgehaald worden met de auto. Ik kon daarna drie dagen niet lopen, bijna. En deed echt heel veel zeer. Bij de Kilena, Kilena. Ja. Um, Viel het viel eigenlijk heel erg mee. Ik was een soort van getraumatiseerd door die eerste keer. Maar het viel eigenlijk reuze mee. Want het spiraaltje was een stuk kleiner en ik was ook gewoon een stukje ouder. Dus daar, dat viel eigenlijk wel mee qua pijn. Ik had alsnog wel anderhalve dag krampen. Maar het was een soort van inademen, hup en uitademen. En hij werd erin gezet. Ja. Alleen de ene bek vind ik altijd... Ik gebruik ook altijd de kleinste tampons, omdat de grotere gewoon zeer doen... Um, dus de ene week ervaar ik altijd als gewoon echt niet prettig. Ja. Heel veel druk op mijn onderbuik altijd. Ja. Nou, dus.
3: Het is iets om zo meteen even goed rekening mee te houden en te kijken dat we dat zo rustig mogelijk doen. Dat mm -hmm. het zo min mogelijk oncomfortabel is. Ja. En je hebt op dit moment, wat gebruik je op dit moment aan anticonceptie? Niks. Oké, okay. wat doe je om niet zwanger te raken? Um,
2: heel eerlijk gezegd, uh, ook. Minder dan dat ik zou moeten doen. Ja. Ik ben nu ongesteld. Ik heb drie weken geleden wel morgen morning after moeten nemen. Uh, omdat helaas condoom was gescheurd. Okay. Dus ik probeer wel actief niet zwanger te worden. Maar er gebeuren helaas dingetjes. En ik trek mijn ovulatie. Ik heb nu al meer dan bijna twee jaar. Gewoon een, gewoon een regelmatige cyclus. Mm -hmm. Dus ik trek mijn ovulatie ook altijd. Ik houd elke maand bij. Dus daarin probeer ik dan ook altijd te kijken hoeveel risico ik loop.
3: Ja. En je zegt, ik hou dus mijn cyclus bij. Ja. Je hebt een regelmatige cyclus. En hoe ja. lang is je cyclus dan ongeveer? 4, um, 25 dagen. En vaak ben ik maar drie dagen ongesteld. Ja. Dat is inderdaad de volgende vraag. Hoeveel dagen ben je ongesteld? En heb je een normale hoeveelheid bloedverlies tijdens je um,
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk ik wel gemiddeld. Mm -hmm. Ja. Toen ik jonger was... Had was het echt vreselijk. Maar nu ik wat ouder ben... Is, gaat het eigenlijk helemaal goed. Ja. En heb je nog last van pijn tijdens je menstruatie? Sinds ik natuurlijk ben gegaan... eigenlijk niet meer. Ja, soms pijn aan mijn onderrug. Mm -hmm. Maar ik merk het vooral heel erg in mijn stemmingen. Ja. Dat, is, uh, dat is eigenlijk ook de voornaamste reden. En dat ik nu gewoon echt wel heel erg seksueel actief ben... Uh, om een spiraal te laten zetten.
3: Ja, zodat je in ieder geval... een betrouwbaardere vorm van anticonceptie hebt. Inderdaad. Zo hoor. Ja, en gewoon
2: met mijn stemmingswisselingen.
3: Ja. En nou heb je... Uh, eigenlijk ergens gekozen hè, voor de Kylena. Kan jij... Uh, want je hebt eerder de Kylena gehad. Hoe ja. was je cyclus onder de Kylena? Niet. Toen? Toen had je helemaal geen bloedverlies meer? Nee, niet. Meer. Ja. Helemaal niet. Ik
2: voelde wel elke maand nog... wanneer ik ongesteld had moeten zijn... Mm -hmm. vanwege lichte krampen... Um, dat vond ik wel een hele bijzondere ervaring. Maar bloeden deed ik eigenlijk niet. En bij de Mirena ook niet...
3: Oké, okay. ik kan niet voorspellen of nu met, als je opnieuw een kilena laat inbrengen, nu je een tijd een natuurlijke cyclus ja. hebt gehad, of de cyclus helemaal verdwijnt. Het kan zijn dat je hem nog wel herkent door middel van ongesteldheid ja. hè? Dat, en dat de ongesteldheid zelf wat minder wordt of, of hetzelfde blijft. Maar mm -hmm. het kan ook zijn, net zoals in het verleden, dat die helemaal verdwijnt. Ja, daar kom je eigenlijk maar op één manier achter door het te proberen. Ja. Heb je bij de vorige keer dat je een kilena had, nadat na die geplaatst was, ook nog periodes gehad dat het onregelmatig ging bloeden? Um, misschien wat spotting, mm -hmm. maar
2: niet dat ik echt zei van, oh, dit, ik ben nu echt aan het bloeden.
3: Ja, dat, dat was kan niet. namelijk wel. Hè? Na, na het inbrengen van een spiraaltje dat je de eerste soms weken, soms zelfs maanden onregelmatig bloedverlies kan hebben. Ja. En in de meerderheid van gevallen verdwijnt dat dan ook echt wel weer naar verloop van tijd. Maar dan moet je altijd wel even doorheen voordat ja. je kan zeggen... het doet echt niks of mm -hmm. het geeft niet het effect uh, ja, waar ik op hoopte. Ja. En uh, qua bijwerking heb je daar in het verleden last van gehad? Bijvoorbeeld dingen als hoofdpijn of um, noem maar wat hè, gespannen of verandering van huid. Um, niet zozeer dat ik me kan herinneren bij
2: de kilena... De laatste keer had ik wel heel veel last van dep depressieve gevoelens, maar uh, ik zit nu aan de frivoxamine, 50 milligram. En als ik daar nu op terugkijk, dan weet ik niet helemaal of het door de spiraal komt. Dan denk ik meer dat het echt vanuit mijn eigen lichaam kwam. ja.
3: En je noemde net even, ik ben uh, seksueel uh, actief. Ja. Uh, heel actief, zei je zelfs. Ja, tegenwoordig dan... wel weer, ja. Um, en ik uh, uh. had goed begrepen volgens mij dat je een soa-screening bij de huisarts had gedaan. Klopt ja. dat? Ja. En dat was goed? Ja, helemaal prima. Oké. Okay. Dat is inderdaad voor de plaatsing uh, belangrijk. Is mm niet -hmm. nu met een actieve infectie nee. rondloopt, want dan zou je hem kunnen verergeren. Ja. En had jij zelf al iets van pijnstilling ingenomen? Uh, ja, naproxen en twee l Oké. Um, ben je verder nog ergens allergisch voor? Dat moet ik ook nog even checken. Nee. nee niet nee, voor nee, jodium, nee. antibiotica of pleisters. Eigenlijk gaan we niks gebruiken. Maar op het moment dat het nodig is, dan moet ik weten dat we ergens op terug kunnen Ja.
2: Gaan. Nee, ik word altijd ja. misselijk van um, amoxiciline. Voor blaasontsteking. Ja. ja,
3: amoxiciline denk uh, ik. Die, ik daar ga ik ja. altijd heel slecht op. Ja. Maar het werkt ja. wel. Altijd. Oké. Okay. Nou, we gaan straks in de kamer hiernaast, dat doen wij hier altijd met een doktersassistent uh, een spiraaltje inbrengen. Uh, ik kijk altijd heel even eerst naar je baarmoeder de eierstok. Nou, ik doe dat hier als gynaecoloog met de echo. Even kijken hoe ligt die, um, zie ik geen gekkigheden. Daarna doen we inderdaad onderzoek met de spreider, het of de bek. Kies welk woord je wil gebruiken. Inderdaad. En dan brengen we hem in. En dan praat ik je er stap voor stap doorheen wat, ja. ik, wat ik precies doe. Mm -hmm. um, nou, we hadden het al even over. Je kan die een tijdje onregelmatig bloedverlies hebben. Je kan zeker ook vandaag en morgen nog wat hevigere krampen geven. Of, ja. of bloedverlies van wat ik nu zo meteen aan het rommelen ga. En ja, in zeldzame gevallen kan er ook een infectie optreden. En dat hebben we eigenlijk al voor een deel geprobeerd uit te sluiten. Die in ieder geval niet nu met een actieve infectie of zo rondloopt. Ja. Um, heel zeldzaam kan het zijn dat je een uh, gaatje in de wand van de baarmoeder veroorzaakt. Ja, als dat zo is, dan zit die spiraal straks op de verkeerde plek um, in je buik holte. Nou. En wat we meteen doen, uh, ook weer omdat het hier kan... maak meteen aansluitend uh, na de plaatsing een, uh, een echo om te kijken of die goed zit. Oh, dat is fijn. Dus dan, dan weet je dat ook gelijk. Ja, nee, super.
1: Hierna gingen Anne en Isa naar de behandelkamer waar de spiraal wordt geplaatst. En als je denkt, hoor ik daar nu iemand op de achtergrond? Uh, dat klopt, dat is de doktersassistent en die was ook bij het consult
3: aanwezig. Gaan we naar hiernaast. Yes. Nou, dit is Nettie. Hi.
0: Hey. doktersassistent.
3: Um, schoenen uit, denk ik. Of niet. Ze hoeven strikt genomen voor mij persoonlijk niet per se uit. Het is wat je zelf prettig vindt.
2: Ja, het is wel even handiger met het broekje, denk ik.
3: Oh. Ik ben ready. Ja. Yeah. Als je hier plaats wil nemen. ga je een beetje achterover kantelen in deze stoel. Je hebt yes. je voeten inderdaad op de goede plek. En dan kan je de knieën tegen die steunen aan laten vallen. Okay. Gaat het zo? Dus. Yes. Oh ja. Kom maar een klein beetje naar beneden met je billen, dat je helemaal op het randje komt te liggen. Ja. En probeer je benen weer uit elkaar te laten vallen. Ga hey, je zo meteen eerst aanraken? Ga ik eerst even met de echo kijken, zoals mm -hmm. ik had aangekondigd. Niet schrikken. Komt de echo. Ik heb makkelijk praten en probeer te ontspannen. Ja. Heel grappig. Ja, dit is het moment waarop je dan soms zegt: Oeps, kijk, het hartje klopt. Oei. <laughs> nou, godzijdank niet. Nee, nee, heel duidelijk niks te zien. Ach, heel fijn. Het is toch altijd een lichte scare, ook al ben
2: je ongesteld. Net Dat dan. iemand nu
3: zegt: Oh ja, um, kijk, er zit een drieling. Ja, Zoals precies. Die reclame. Hier heb je je baarmoederhals. Mm -hmm. Die gaat hierover in de baarmoederholte. Mm -hmm. slijmvlies ziet er mooi dun uit, zoals je ook verwacht zo. Yeah. Rondom je ongesteldheid. Dit is de spierlaag van je baarmoederwand. Mm -hmm. ja. Die ziet er ook gewoon heel normaal uit. Hier zit je eierstok in beeld. Oh. Die ziet er prachtig uit. En dan heb je er twee van. Oh. Als dat goed is. Ja, en hier is de andere. Die oh. ziet er ook goed uit. Oké, okay. dan ga ik de echo weer eruit halen. Mm -hmm. Die gebruiken we straks nog een keer om te kijken. Ik ga je nu een stukje omhoog doen. Ja. Het belangrijkste wat ik jou ga vragen is te blijven ademen. Mm -hmm. dus het kan zijn dat er één punt zit dat jij denkt... Oh, ik wil niet meer, doet pijn. En dat ja. ik denk... Eén seconde verder en hij zit goed. Dan ja. vergeer ik jouw noodkreet. Ja, is goed. Kan ik mijn handen ergens? Ja, je mag hier knijpen als je wil. Je mag ze ook op je buik leggen en een beetje tegendruk geven. Maar dit Ui. mag ook. Ademen. In en uit. Niet schrikken. Ik ga je aanraken. Heel rustig ademen. Ga ik voorzichtig de ene bek inbrengen. Je mag een beetje naar onder toe persen. Ja, heel goed. Ademen door in Goed zo. Dan ga ja, de ene bek open doen. Het kan weer een beetje meer druk geven. Is Pissage te doen voor je op deze manier. Um, aan de linkerbovenkant
2: een lichte scherpe pijn. Ik, ik denk even. dat dat bij de ingang is. Ja, ik kan even kijken of ik het ietsje. Zo. Oké,
0: okay.
2: gaat dit beter? Ja. Ik vind het wel fijn dat het geen metaal
3: ding is. Ja. Hm. Ga ik je vragen om een keertje naar beneden toe te persen weer. Dit is even gemeen, want dat is het vastpakken van je baarmoederhals. Dan ga ik nu je baarmoeder opmeten. Dat voel je ook. Dit is gemeen. Okay. Okay. Laat zijn benen maar uit elkaar vallen. Je doet het super goed. Je baarmoederhals heb ik nu opgemeten. Je zegt eigenlijk niet je baarmoederhals, maar je hele baarmoeder. Nog heel even en je zit er... En het is gebeurd hoor. Hij gaat nu naar binnen. Eén keer gemeen. Je hebt het ergste nu gehad. Gaat hij nog? Even rustig blijven. Rustig. Die draadjes ga ik nog even afknippen. Zakt het nare gevoel alweer een beetje, of niet? Oh ja, een beetje. Een beetje. Ga ja, de ene bek eruit halen. Heel ligt licht in zo? Een beetje. Beetje licht, hè? Oh, die
2: druk is gewoon. Die druk is naar. Het meest naar?
3: Ja. Ik wil nog heel even kijken als het gaat met de echo, dat we zeker weten dat die goed zit. Nou ja, probeer maar. Ja? Niet schrikken, raak ik je weer aan? Voel je de echo? Dat is nu natuurlijk extra vervelend, Gaat druk. Wil je meekijken? Zie hem hier zitten. Oké, okay, ga het de echo eruit halen. Je
0: mag nog even zo blijven
3: liggen. Ja. Dus, dan blijf jij nog heel even licht om bij nu... te komen. Heb je een glaasje water? Zeker, ik ga maar voor je regelen. Heb je een pijntje in Ja, ja, ja. Wil je je benen even strekken? Ja. Kom, en als je ze heel even hierop laat staan, ga ik heel even je benen uit elkaar doen. En dat trek ik even. Oh. Ik ga hier even een bankje van maken, dat je benen kan strekken. Oh, dit is even... Misschien wel lekker even wat meer druk op je buik uh, houden. Ja. Hm, maar ga even hier rustig bijkomen. Zullen we het even zo doen? Ja. Net, die blijft bij je. Hmm.
2: Ja, is goed.
1: Ja, hierna heeft Isa nog een tijdje uitgerust. En op een gegeven moment was ze klaar om naar huis te gaan. Dus je hoort nu het einde van het consult.
3: Wees een beetje lief voor jezelf. Gewoon even rustig aan op de bank. Ik ga vandaag en morgen heb ik vrij. Daarom had je al geregeld, zei je. Dus, uh, ja. En neem gewoon een pijnsteller. Als je merkt dat de pijn nog zo heftig is... dan kan je gewoon vandaag en morgen rustig uh, zo'n naar ja. Al dan niet in combinatie met een paracetamol. Mm
0: -hmm.
3: Ja, dat is helemaal goed. Ja, in principe maak ik geen controleafspraak, want hij zit gewoon goed. Ja. Um, ja, merk je toch? Uh, heb je er toch nog vragen over? Um, blijft die pijn doen? Um, ja, dan moet je maar even contact met ons ja, opnemen. Dat is helemaal goed. Ja, en dan laat ik het uh, aan jou om het effect verder uh, te evalueren. Ja. Het, uh, het beoogde doel heeft... naast de veilige anticonceptie die het je gaat bieden. Inderdaad. Ja, ja zeker. Hier heb je nog de bijsluiter. Ja. En dan het uh, kaartje, de herinneringskaart... met uh, de QR-code... waarin je ook kan zien welk lotnummer er is geplaatst. Maar die staat ook hier. Ja. Um, die is vooral belangrijk op het moment dat een recall plaatsvindt.
2: Heilig bewaren.
3: Ja, nou ja in ieder geval dat nummer ergens bewaren. En deze datum... Uh, want wij doen geen herinneringen de deur uit. Okay. Dus, dus als die weer verwisseld moet worden... Mm -hmm. over vijf jaar, dan is die uh, yeah. herinnering voor jou.
1: Je hebt nu het volledige consult gehoord. En om de aflevering helemaal compleet te maken... stelde ik Anne nog een paar algemene vragen over een spiraal. Nou, dat was het dan, Anne.
3: Nou, zeker. Was het een beetje een normaal consult wat we hebben gehoord... Ik denk dat uh, er zijn verschillende redenen zijn waarom iemand een spiraal laat plaatsen. En er zijn dus ook verschillende indicaties voor. Ik denk dat dit niet per se de meest voorkomende indicatie is... maar wel een van de redenen waarom uh, iemand een spiraal kan laten plaatsen. Als je kijkt naar de plaatsing, dan denk ik dat die gemiddeld wat pijnlijker was... Uh, dan, dat, dan dat het normaal is, zeg maar. Ja. Of liever gezegd dan dat je gemiddeld ziet. Oké, okay. we zijn nu bij de gynaecoloog. Maar ja. volgens mij kun je ook naar de huisarts. Volgens mij kun je zelfs naar de verloskundige om een spiraal te laten plaatsen. Maar wanneer kies je nou voor wat? Nou, ik denk dat in het algemeen een de, de, groot deel van de huisartsen uh, die dit doen, uh, dit ook prima kunnen doen. Uh, er zijn huisartsen die zeggen, ja, ik voel me daar niet, zelf niet prettig bij. Of ik heb daar niet de goede middelen voor. Of de, de goede setting. Of ja. ik doe dat te weinig, want in, in mijn praktijk uh, is het... Zijn er te weinig mensen die dat willen. Um, en die huisartsen zullen dat denk ik ook echt wel gewoon netjes zelf aangeven. En dat kan een reden zijn om je naar de gynaecoloog te wijzen. Maar ik denk dat een uh, gemiddelde spiraalplaatsing echt bij, prima bij de huisarts kan plaatsvinden. Um, ja, soms lukt dat niet. Soms gaat het niet. Um, of soms wil de huisarts het niet. Of soms is er een reden dat een, uh, dat een patiënt zegt van ja, ik, ik wil het liever niet bij mijn huisarts laten doen. Mm. Ja, dan kan je laten verwijzen naar de gynaecoloog. En wij plaatsen daarnaast ook spiralen, omdat wij zelf de spiraal dan voorschrijven. Hmm. Je moet dan denken aan afwijkingen aan de baarmoeder, waar mensen dan last van hebben, menstruatieproblemen. Um, soms bij myomen, soms bij dus Allemaal aandoeningen aan de baarmoeder die, waarbij je een hormoonspiraal kan gebruiken om de aandoening te onderdrukken. En ook vooral te zorgen dat iemand minder last heeft van menstruaties. Doordat ja, je? je door een hormoonspiraal uh, minder bloedverlies en minder pijnlijke menstruaties hebt. Ja. Dus ik denk dat het grootste deel van de spirale... dus bij een huisarts uh, of gynaecoloog geplaatst wordt. Je ziet inderdaad dat er her en der wat uh, verloskundige praktijken zijn... die ook spiralen plaatsen. Ja, ik denk vooral dat um, je moet het uh, met enige regelmaat doen... om het goed te kunnen doen. En het ook kunnen zien in het hele kader. Waar plaats je hem voor? Wat is de indicatie? Uh, wat, wat kan er misgaan? Um, en als je geen spiraal kan plaatsen... Um, of He, ...dat je ook het gesprek over andere vormen van anticonceptie kan voeren. Um, dus je ziet daarin dat er wat verloskundige praktijk in opkomst zijn. Van oudsher zien we dat dat veel bij de huisarts en de gynaecoloog zit.
1: Ja, oké, okay, duidelijk. Dan heb je nog
3: een koper en een hormoonspigaal. Um, kun je nog even kort uitleggen wat is nou precies het verschil... ...en ook hier wanneer kiezen voor wat? Nou, in het koperspiraal zit alleen koper en uh, dat werkt dus echt alleen als anticonceptie, dus echt alleen als voorbehoedsmiddel en doet dus verder feitelijk niks um, op menstruatieproblemen. Sterker nog, een koperspiraal kan bij sommige vrouwen ook uh, de menstruatie wat heftiger maken, dus met meer bloedverlies of meer pijn. Het voordeel wat ervan is, is dat het helemaal niks doet hormonaal. Dus dat iedereen zijn eigen natuurlijke cyclus houdt en ook zijn eigen natuurlijke schommelingen. En mensen die eerder nou, nare bijwerkingen hebben gehad van hormonen of niet lekker hebben gereageerd op een, gereageerd op een hormoonhoudende spiraal... Die zeggen dan wel eens van ja, ik vind het juist prettig om de natuurlijke cyclus te houden en te herkennen. Mm -hmm. Het voordeel van het hormoonhoudend spiraal, zoals de Mirena en de Chilena allebei een hormoonhoudend spiraaltje zijn... is dat ze een reële kans hebben dat je minder bloedverlies hebt tijdens je menstruatie en dat er ook minder pijn is. Mm -hmm. um, dus het onderdrukt ook echt de menstruatie. En de Mirena staat ook wel echt geregistreerd als een zeg maar dat je hem echt als behandeling inzet. Dus voor mm -hmm. menstruatieproblemen of voor endometriose. Je kan hem zelfs bij de, de groep vrouwen die in de overgang zit... gebruiken om te gebruiken in de hormonale therapie... bij hormonale overgangsklachten. Uh, Mirena wordt zelfs nog gebruikt in uh, bepaalde vormen... van een voorstadium van kanker van de baarmoederholte. Mm -hmm. Dus Mirena is wat dat betreft echt een hormoonmiddel... wat je op verschillende momenten kan plaatsen... en voor verschillende vormen kan inzetten. En het is ook een betrouwbaar vorm van anticonceptie. Ja. Dus dat geldt voor de Mirena. De Chilena is eigenlijk ja, de, de jongere zus ervan. Er ja. zitten net hetzelfde hormoon in, maar in een lagere concentratie. Dus dat is, um, de indicaties voor de Mirena wil niet zeggen dat die allemaal hetzelfde zijn voor de Chilena. Dus qua behandeling ja. van de menstruatieproblemen. Maar ja. soms wordt die daar wel voor in afgeleide gebruikt. En alle drie zijn het betrouwbare vormen van anticonceptie. En heeft het als voordeel. Ja, het zit in je en je hoeft er verder helemaal niet meer over na te denken. Dus het is niet iets waar je dagelijks mee bezig hoeft te zijn.
1: Nee. Ja, en we hebben ook van jou geleerd. Heeft zelfs ons boek gehaald. Want we waren echt helemaal surprised. Dat een hormoonspiraal kan ook een, lo heeft of kan een lokaal effect hebben. Waardoor je alsnog die hormonale schommelingen zou kunnen ervaren, toch? Als ze dat belangrijk vindt.
3: Ja, nou ja, je moet hem eigenlijk een beetje omdraaien. We weten dat mm. uh, de Mirena bij een relatief klein deel van de mensen die een Mirena heeft... ook de ijsprong onderdrukt en daarmee dus de hormonale schommelingen. Mm -hmm. En dus het overgrote deel houdt gewoon een ijsprong. En op het moment dat je ijsprong houdt, hou je wel je hormonale schommelingen. Ja. Maar omdat het lokaal baarmoedersluimvlies heel dun maakt... Uh, zie je dat daarmee de baarmoeder als het ware onderdrukt wordt... en dat je dus minder ongesteldheid hebt. En ja. uh, dan kan het zijn dat je helemaal geen ongesteldheid meer hebt... terwijl je wel je hormonale schommelingen houdt. Ja, oké. Okay. En wanneer laat je zo'n spiraal plaatsen? Waar moet je dan rekening mee houden? Um, Als je vanuit een natuurlijke cyclus uh, overgaat op een, op een spiraalplaatsing... of dat nou een Mirena of een Koperspiraal is... dan plaatsen we dat bij voorkeur tijdens de ongesteldheid. Uh -huh. um, enerzijds omdat je dan zeker weet dat iemand niet zwanger is. Uh, uh -huh. En de tweede is misschien wat meer theoretisch voordeel... waarbij het idee is dat de baarmoedermond dan net een tikje meer open staat... waardoor de plaatsing potentieel iets makkelijker zou kunnen gaan... Um, ga je over van bijvoorbeeld de pil naar een spiraal of heb je al een spiraal, um, ja, dan kan je dat in principe op een willekeuriger moment uh, doen. Ja, ja. Oké, okay, dan snap ik dat ook weer. Ja, en tot slot, je hoort
1: veel over uh, pijn bij laten plaatsen, echt horrorverhalen. Maar waarom doet het
3: überhaupt zo'n pijn en hoe zit dat eigenlijk met pijn in het algemeen? Nou, pijn in het algemeen is natuurlijk heel individueel. Dat maakt, hmm. dat maakt pijn al best ingewikkeld. Want uh, wat voor de een gruwelijke, onhoudbare pijn is, inderdaad, en tot een horrorverhaal leidt, is dat voor de ander helemaal niet. En dat, dat heeft met je eigen pijnbeleving te maken. Dat heeft met je eigen stemming te maken. Dat heeft te maken met wat heb je al meegemaakt in je hmm. leven of op, op, op dat gebied feit is dat je met een spiraal de baarmoederhals gaat passeren. En eigenlijk rek je hem een heel klein beetje op om die spiraal in te kunnen brengen. Mm -hmm. Nou, dat oprekken van die baarmoederhals, daar zitten allemaal al zenuwen rondom die baarmoederhals, die maakt dat dat oprekken specifiek heel gevoelig is. Dat is ook eigenlijk wat er in de bevalling gebeurt. Ja. Dan wordt die baarmoederhals helemaal opgerekt, want er moet een baby doorheen. En dat is wat dus die pijnklachten veroorzaakt. Mm -hmm. En de een is daar heel gevoelig voor, of daarin reageert de ene baarmoeder heel heftig, en ...en de ander niet. Het is heel ingewikkeld om dat van tevoren te voorspellen... ...bij wie dat heel heftig gaat zijn en ja, bij wie niet... Je kan het niet de, echt testen, toch? Je kan het niet <laughs> testen en je kan het ook niet aan de buitenkant zien.
1: Nee.
3: We zeggen wel eens, als je al kinderen hebt gehad... ...dan doet het in het algemeen minder pijn. Hmm. Maar er zijn genoeg uh, jonge mensen bij wie we spiralen plaatsen... ...die nog geen kinderen hebben gehad, bij wie het best meevalt. En er zijn omgekeerd ook genoeg mensen die kinderen hebben gehad... ...en gebaard hebben... Uh, en bij wie het alsnog uh, heftige pijn doet. Dus het, het is best ingewikkeld om dat van tevoren te voorspellen. Hoe iemand individueel gaat reageren. Ja. Uh, in het algemeen is het wel reëel om te zeggen dat het pijnlijk kan zijn. Uh, dat je een pijnstiller van tevoren kan nemen. En dan de pijn er iets mee kan dempen. En soms doet het echt heftige pijn. Dat iemand echt helemaal flauw valt van de pijn. Mm. Uh, ja, en, en daar kan diegene eigenlijk ook niks aan doen. Dat is iets wat gebeurt. Ja. Oké. Okay. Nou, goed om te weten in ieder geval.
1: Ja. En it's rap. Ja, dat was het. Oké. Okay.
3: Nou, ja, superleuk om live in jouw behandeld te zijn. Ja, precies om je live te zijn. Ja, ja het is de eerste podcast op locatie. Dus okay. echt extra bijzonder. Ja. ja. Nou, ik ben heel
0: benieuwd wat je ervan gaat maken. Ik ook. Nou, helemaal gelukt, toch? Ja, we zijn ook niet anders gewend van jou, Lieke. <laughs> Slijm is toch ik even niet aankomen. Maar goed,
1: anyway. Nou, dankjewel, Honorata. Ik wil even een paar andere mensen bedanken. Ten eerste Isa, maar ook Anna Timmermans en Amsterdam UMC. Want dit soort afleveringen maken we natuurlijk niet elke dag. Maar dankzij hun hulp hebben we dat dit keer wel kunnen doen.
0: Dit was de Menstruatiemeisjes podcast met een heel klein beetje Honorata Van den Akker en Lieke <laughs> Smets. En in de volgende aflevering gaan we helemaal los met menstruatiehacks. Doei! Doei!
3: Uh, ik ga even tikken. Ja. Ik dacht ik dat dat slim was om niet tegelijkertijd met het praten te doen. Heel goed, ja. Eens dacht ik, oh ja, ik mag niet tikken. Ik mag nu niet tikken, Ik dacht ja, het gewoon ook het dat je die telefoon door had. <lacht>